Yes, yes, y'all. Culture communication, and we are back. Big man Sam, silky smooth. Good afternoon. Good morning. Good morning. All team playing some magong. The blister no man dignar. That's all. Yeah, yeah, man. Tidigare att det kommer bli ett klassiskt avsnitt då. Vi alla vet vad det betyder när samma ting där. Jag har inga hämningar. Min röst kommer fram. Ja, mm. oh, det, blir, det blir bra. Jag ser att mustaschen extra mycket fram idag. Är det något särskilt som har hänt? Nej, det bara blir så. Jag mm. vet inte, jag har haft min period. Jag tänker om jag ska se gammal ut, så ska jag se gammal ut. Mm. Jag tänker att jag ska se äldre ut idag. Mognare. Sofistikerat. Perfekt. Bigmansam, vi har en fantastisk gäst i studion med oss idag. Säg till mig. Och det är en person som jag har längtat efter att få prata med. Jajamän. Det, jag fick höra talas om den här människan, personen, för ett par veckor sedan. Okay. Det var en vän som, till mig som hade varit på en föreläsning hon hade hållit. Mm. Och jag fick höra ett begrepp som jag aldrig hört innan. Och det var minoritetsstress. Och när min vän förklarade lite för mig vad det innebär och vad hon hade hört på den här föreläsningen så var det så här, oj. Helt plötsligt sattes alla känslor jag har haft när jag var yngre. Det, det fick ett namn. Jaså? Och det fick ett begrepp. Och jag har aldrig hört det innan. Och den som är med oss i studion är ingen annan än Hanna Wallensten. Ba, 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 ba. Välkommen. Tack. Det är en ära för oss på College Communication att få ha det här. Det är en ära för att vara här. Tack för att du kom. Och jag ska börja direkt. Kan du bryta ner? Vad betyder, vad innebär minoritetsstress? Mm. Jag är ju psykolog så att det här är ett begrepp som kommer från psykologin. Det togs fram av en man som heter Ilan H. Meyer i USA mm. i slutet av 1990-talet. Och han var intresserad av att förstå hur... Hur människor påverkas när det finns stigma och negativa föreställningar om en minoritetsgrupp i mm. samhället. Mm. Hur påverkar det den enskilda individen som hör till den här mm. gruppen? Och då tog han fram en modell, en, så här, en psykologisk modell som är jättekrånglig och som jag knappt orkar titta på. Okay. Men i det så, så såg han att man kan uppleva en oro för att bli negativt bemött, att bli nedvärderad mm. för att man hör till sin minoritetsgrupp om den är liksom nedvärderad i samhället. Mm. Och det kallade han för minoritetsstress. Okay. Så det är en oro för att ses som mindre värd än majoritetsbefolkningen. Och det är då det är ett begrepp som kommer ur den här modellen. Det är inte en diagnos, det är inte en sjukdom. Vi kan inte gå till doktorn och säga jag tror jag fått en släng minoritetsstress om jag skulle kunna få ett minoritetsstresspiller, tack. Utan det är, det är ett sätt att beskriva vad som händer. Och skulle vi vilja bota det så handlar det om att ta bort stigma och förtryck i samhället. Okay. Så att vi blir av med orsaken. Alltså det är ju det som är orsaken till att människor blir stressade. Aha. Du bröt ner det så jätteenkelt så att det bara det, det, det var en självklarhet när du berättade det. Mm. Men det är ju inte en självklarhet egentligen i grund och botten. Uh, 
Jag fick en fråga av en vän. Jag, jag la upp lite på, på Instagram igår. Mm. Har ni upplevt immunitet stress? Vad, vad vet ni om det? Och det var en vän till mig som sa du måste fråga henne. Jag måste också ge lite bakgrund. Den här vännen hon, hon doktorerar och i socialt arbete. Och då sa hon, hur tycker du då att minoritetsstress tas emot i den akademiska världen? Minoritetsstress är ett begrepp. Det användes, den här forskaren, han tittade på homosexuella män från början. Okay. Och sen så har man liksom utvecklat det här och tittat på olika grupper. Och eh, inom hbtqi-fältet Mm. Där är det här ett etablerat begrepp. Så jag skulle säga att det har en god förankring i den akademiska världen. Mm. Däremot så, särskilt om man tittar i Sverige så har det inte varit så där eh, hissnande stort intresse för hur minoritetspersoner i Sverige upplever sin identitet och sin position. Och kanske framförallt inte inom psykologin, inom socialpsykologi, socionomi och lite sådär. Mm. Så har vi sett mycket mer intresse för de här frågorna tycker jag. Och då undrar jag lite då att eh, minoritetsstress, alltså är det någonting som kommer liksom etableras som en, en, en diagnos? Nej, och det hoppas jag verkligen inte. För det är inte det, är inte, det, är inte, det, är inte det som, nej för jag tänker så här, det här det är ingen sjuklig reaktion. Nej. Alltså utan vi kan säga så här, minoritetsstress kan man se som en reaktion på ett, ett i, i samhället sjukligt beteende i så fall. Precis som en reaktion på återkommande negativa fördomar och normer och det kan till och med vara ja, det kan till och med vara i relation till det som en del kallar då för positiva fördomar och om man med det menar till exempel exotifiering kan jag en del säga så här, men alltså jag, jag har bara positiva fördomar om sådana som är så jag tycker ni är så här härligt exotiska och mm, liksom mm, men verkligen, det är bara positivt vad säger det mig om någon säger så det säger att den här personen Kommer inte göra sig besväret att lära känna mig. Den här personen har en färdig idé som den vill stoppa in mig i. Och nu är det bäst att jag lever upp till den här föreställningen. Jag blir ju liksom ingen egen individ utan jag blir någon sorts exotisk figur. Och stereotyp. Jag hade den här diskussionen häromdagen faktiskt med en vän. Om just... Vi pratade inte rent, nu när jag tänker tillbaka så diskuterade vi inte minoritetsstress men det vi diskuterade kan appliceras här. Och det var det att när man är på arbetsplatsen så man måste bära sig på ett specifikt sätt när vi ser ut som vi gör. Och många gånger så betyder det ofta att man lämnar in för hälften av den man är utanför dörren. Och vad är det som gör att det blir så där? Vad tror du att det är baserat på? Ja men det där är ett jättebra exempel. För det här är det som man kan se då det är att Människor kan använda lite olika förhållningssätt till den här upplevelsen av minoritetsstress. Mm. Och då är ett sätt som många använder det är att vi försöker att anpassa oss så mycket vi bara kan till majoriteten, till normen. Och så försöker vi dölja det som avviker från normen. Och det, det är oftast väldigt uppskattat och en del brukar också säga så här, men Hanna, måste inte alla anpassa sig? Tänk dig en arbetsplats där folk inte anpassar sig, det skulle vara hemskt. Eh, och så är det. Men det som är skillnaden här det är att vi hela tiden försöker dölja något som är en del av vår identitet och som kanske inte ens är negativt eller problematiskt. Men vi, har, vi är oroliga för att om folk uppfattar att jag är svart eller att jag har afrikansk bakgrund och kultur. Eller, och det här gäller ju även andra minoriteter. Alltså om någon vet att jag är rom, om någon vet att jag är same och så vidare. Då kommer alla deras 
negativa föreställningar att läggas på mig. Så då försöker jag att gå emot det här genom att liksom bevisa mig som normtypisk. Mm. Och så försöker jag vara så normativ som möjligt. Och då brukar jag jämföra det här med, tänk om ni går på en fest. Mm. Och så kommer ni in på den här festen och så upptäcker ni så här, oj, alla här är visst tio år yngre än jag är. Då kanske man börjar så här, nej men... Jag kan också vara ungdomlig. <laughs> det är inga problem. Så. så blir det så här jätt, så börjar vi kanske bete oss jättepinsamt eller någonting. Eh, det som är, är problemet är ju att jag har lämnat, då har jag liksom släppt tio mm. år av mitt liv. Ja. Vad hände mm. under de, dina senaste tio år? Det har mm. du plötsligt inte med dig in på den här festen. Nej. Eh, samma sak då, om jag går in i ett sammanhang och försöker liksom låtsas att jag inte har min, vad det nu är för kultur. Mm. Eh, utan bara en, en idé om vad jag tror är den förväntade kulturen i det här sammanhanget. Mm. Så blir jag liksom lite halv. De som möter mig får inte tillgång till hela mig. Det är ju inte så problematiskt om det bara är en fest. Mm. För jag kommer att gå därifrån och sen kan jag vara i en massa andra miljöer. Mm. Men om det här är någonting, vilket är typiskt för minoritetsstress, som finns med mig överallt. Mm. När jag går till affären, när jag går till doktorn, när jag går i skolan, när jag jobbar, när jag går in i nära relationer, när jag dejtar, när jag lär känna mina barns nya kompisar, deras kompisars föräldrar och så vidare och så vidare och så vidare. Mm. Om jag hela tiden ska liksom lämna delar av mig själv någon annanstans, vem blir jag då? Mm. Och vem får andra lära känna? Får de verkligen lära känna mig? Ja. Men är inte den, alltså en vanlig sak i... Precis som du sa, alla aspekter i livet. När du går, när du går på en dejt. Alltså jag vet till exempel när jag tidigare, jag slutade svära. Det sa som att den delen av mig existerade inte. För att jag ville visa den bästa sidan av mig själv. Men är inte det någonting man kan applicera i alla aspekter? Att du försöker alltid visa den som räknas som normen eller bästa sidan av dig själv. Precis. Och det som är den stora skillnaden här det är att du vet, men så här, nu vill jag, jag vill göra gott intryck. Mm. Så jag låter bli att svära eller jag sätter på mig lite snyggare kläder eller mm. eh, extra noga med att borsta tänderna eller vad jag nu har för grejer för mig. Mm. Eh, skillnaden när vi pratar om minoritetsstress det är att det här är med exakt hela tiden. Mm. Eh, det är också ofta de här beteendena som vi använder då för att Uh, inte drabbas av de här negativa förväntningarna mm. uh, de är många gånger omedvetna och det tycker jag är den stora liksom, poängen med det här begreppet minoritetsstress, att vi kan bli medvetna och veta så här, ja ah, just det, nu är jag i ett sånt där sammanhang där jag väljer mm. att förändra mitt beteende då kan jag också välja att lyfta fram alla de här andra sidorna som jag har valt bort i vissa sammanhang mm. kan jag välja att lyfta fram Krångligt är ju när vi inte ens märker att vi gör det här. Det är det som är det stora att många gånger så sker det per automatik och många gånger så måste du checka dig själv att jag behöver inte. Jag Precis. behöver inte göra den här förändringen. Precis, ibland behöver vi inte. Ibland behöver vi, men det är också skillnad på att veta att nu gör jag det här mm. för att annars kommer min lärare att bli tokig eller annars kommer jag få ett sämre betyg eller annars kanske jag inte får det här jobbet eller får behålla det här jobbet som jag vill ha. Mm. Men det finns också tillfällen då vi kanske måste fråga oss här, ja nu gör jag på det här viset och hur blir det för mig att jag gör så här i min parrelation till exempel? Mm. Jag, jag, kan, jag kan bara rätta ett ställe där jag verkligen tänker på hur jag för mig, det är när jag rör mig i kollektiva trafiken. 
Det är jätte, för jag, jag märkte på mig själv hur ofta jag checkar mig själv att jag helt plötsligt jag, jag blir nästan att jag gör mig själv mindre. Jag vet att jag är lång, jag vet att jag är stor, jag vet att jag är mörk. Och per automatik så vet jag att folk kanske blir rädda. Eller om jag, jag mm. tänker på vad jag sätter mig, det är sjukt att det bara sker. Det är inskolat i mig hur det sker. Mm. Och ibland så checkar jag mig själv. Men nej, jag tror att jag kan sitta här. Jag mm. orkar inte. Mm. Men jag tycker, alltså, till exempel, jag älskar när alla ignorerar mig och sen låter mig få sitta på min lilla ah, fyra. Ja, vi får lilla fyra för oss själva. Alltså det, alltså, det är fullt på tåget. Ingen sitter Men bredvid. ingen sitter bredvid. Och jag tycker, yes. Alla blir black. It's great. Men det är det jag tänker. Alltså, och folk, visst, när jag säger det här till folk på jobbet. Uh. De tror inte att det är på allvar. Jag, bara, jag har satt på ett fullspräckat tåg. <laughs> men jag har fyra platser för mig själv. För att ingen vill sitta bredvid mig. Mm. Yes. Om det inte kommer en annan svart person. Ja. Uh. Mm. Ah, då, då blir det, det headner Men då är vi såhär, nej nej nej, det är bra ah, så. Sätt dig någonstans så kan flytta på sig <laughs> Välkommen ja, men det, det, alltså jag, jag, jag tänker bara så här Jag förstår vad du menar eh, Men jag tänker att det är nästan en vanlig sak Som kommer typ i ett I, i sina yngre dagar Eller tidig vuxenskap Att man, man är osäker att navigera sig Runt om i världen för det är en ny plats Det är en ny fas av livet Um, och där får man lära sig lite vad som gäller och vanligtvis har jag märkt att när unga kommer till en ny arbetsplats mm. de gör sig själv mindre och de säger basically yes sir, no sir det är det lite mentaliteten de går in med um, och, och det är någonting som jag känner att med åldern och desto mer självsäkra de är på sig och sin arbetsuppgift nu i arbetsjobbtillstånd mm. uh, uh, så blir de bättre på att ta för sig Precis, och det där, det skulle jag säga, det är ju så, det är en helt normal utveckling att, mm. vi, att vi kommer in i ett nytt sammanhang, vi behöver lära oss och då, då inordnar vi oss och det behöver vi ju verkligen kunna. Mm. Men den stora skillnaden är ju om det visar sig efter en tid att den som har mörkare hudfärg och kommer in samtidigt som någon som har ljusare hudfärg ändå inte får samma frihetsgrader som mm. den som har ljusare hudfärg. Det vill säga att när den som har mörkare hudfärg gör någonting så ifrågasätts det kanske oftare. Mm. Eller eh, man undrar över den personens kompetens. Mm. Eller den blir inte tillfrågad om den vill få ett utökat uppdrag. Eller det uppmärksammas inte på samma sätt när den gör något bra och så vidare. Mm. Då kan vi ju börja ana att aha, men oj, i, i det här sammanhanget verkar det finnas negativa förväntningar på den här personen och sen är det ju en grannlaga uppgift att urskilja då, är det för att den här svarta personen faktiskt inte är lika bra som den vita mm. eller är det för att det finns andra förväntningar och då, det, det måste man ju alltid titta individuellt mm. men om vi tittar på gruppnivå mm. så kan vi tyvärr se det finns mycket, flera studier idag som visar att tyvärr så blir ju personer med mörk hudfärg personer med utom europeisk bakgrund blir sämre behandlade mm. på arbetsmarknaden får ja. färre chanser även när de är liksom kvalificerade. Ja, precis. Mm. Och, och har mot, motsvarande kompetens som mm. så, så vad tycker du lösningen bör vara? Eller är jag för tidig? Nej, 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 <laughs> nej det är en bra inte. fråga. Ja, men jag tänker så här, det beror ju på vad vi pratar om. Jag, jag tänker att det här, pratar vi om rasism generellt så tänker jag att det är någonting som måste adresseras på så många olika nivåer samtidigt. Alltså pratar vi om rasism själv så mitt enda svar är egentligen, det finns ingen lösning. 
Det är jag. Hur alltså, tänker du? Jag tänker att, att, att jag är pessimist. Ja, men, eh, men jag ser det är definitivt en jättestor utveckling alltså, över de senaste hundra åren. Mm. Och, eh, om hur mycket folk har rört sig framåt, hur mycket folk accepteras, eh, hur mycket man har fått tillgång till i sin, i sin miljö. Absolut. Men när det kommer till... Jag känner bara att det är i människans natur att Nej, diskriminera. Det är, den, det är den strukturella rasismen som är svår att förändra. Ja, men den strukturella det så... kommer från en, en plats av en, alltså på en individnivå. Mm. Det är därifrån det strukturella har byggts. Mm. Eller Mycket av det vi har lärt oss, det vi har skolats in med, är byggt på strukturell rasism och därför har blivit en norm och att vi inte ens reagerar på att Ej, man behöver tänka till eller man behöver påpeka att det är snaffé. Och det är då man tänker till Ja, men det här är ju spännande. Jag, och jag, med, rätt, med, med risk för att jag bara är konflikträdd så skulle jag säga att ni båda har rätt. Eh, nej, men så här tänker jag. Mm. Och det är därför jag säger att man behöver arbeta på flera nivåer samtidigt. Mm. Jag tänker att det absolut handlar om strukturer. Mm. Vilka är det som bygger strukturerna? Det är individer. Mm. Och vad är det vi, det är som du är inne på, det är, det är ju någonting medfött också. Och det är ju så här att vi människor, vi... Vi tycker det är skönt att kategorisera. 100%. Ja. Det blir mycket lättare att förstå vår värld. Om vi inte kan göra det så blir vi jättejobbiga. Ja, det första är det frågan man ställer sagt, till någon är, och, vad gör du? Ja, precis. Och vår omvärld skulle bli helt obegriplig om vi inte kunde liksom plocka in saker i kategorier. Mm. Så det behöver vi kunna göra. Och det funkar väldigt bra så länge vi håller på med enkla uppgifter. Mm. Krånglet är när vi kommer till komplexa uppgifter, när vi ska bedöma saker, när vi, framförallt när vi ska bedöma människor och människors inre kvaliteter mm. och människors beteenden. Mm. Om vi då fortfarande tänker i de här snabba slarviga kategorierna, det är då vi kommer att hamna fel. Därför okay. att det går inte att se. Jag kan inte se på dig vem du är. Exakt. Det går inte. Mm. Eh, och jag kan inte nöja mig med att jag får veta att du är så här gammal. Är alla i din ålder likadana? Nej. Nej. Räcker det med att jag vet var du kommer ifrån? Ja, du bor i Stockholm. Jaha, är alla stockholmare likadana? Nej, inte det heller. Här börjar man ju ana. för far och vad jobbigt. Mm. Hur ska jag kunna veta hur en annan människa är? Mm. Och samtidigt är det så att varje gång vi möter en ny människa så vår, liksom, vår mest liksom primitiva hjärna tittar och tänker kommer du att mörda mig? Nej, bra. Och sen kan jag börja fortsätta mm. ta ställning till hur nära eller hur långt ifrån dig jag vill hålla mig. Sen kommer alla fördomarna. Sen, ja. Man jobbar sig erfaren, man jobbar ja. nerifrån. Ska du döda mig? Ska du råna mig? Ja, exakt. Och det hjälper ju oss att överleva. Ja. Det är ju ja. vår överlevnadsmekanism. Ja, ja. Och då kommer jag ju också kunna kliva in i vissa sammanhang så kommer jag att tänka så här, åh här är alla sådana här, här är det tryggt och så går jag in och känner mig jättelugn och härlig. Mm. Mm. Och det är där minoritetsstressen kommer in också. Att när jag kommer in i ett sammanhang där jag förstår att här är jag kanske den enda av min sort. Mm. Det är ju då det här sätter igång i oss här. Ska jag försöka anpassa mig? Sen finns det lite andra sätt som vi också använder oss av mm. för att förhålla oss till minoritetsstress. Mm. Men, men eftersom vi är så här då programmerade att kategorisera mm. så ligger det ju nära till hands att när vi ska bygga, liksom, bygga ett företag eller när vi ska tänka kring hur vi ska sköta vår skola eller så vidare mm. så är det så lätt hänt att vi liksom trillar in i de här fördomsfulla tänkarna när vi är trötta, när vi är stressade om vi upplever någon typ av hot om vi har splittrad uppmärksamhet mm. i alla de här situationerna, det är då som vi allra mest tenderar att tänka så snabbt och slarvigt och bara gå rakt på kategori 
Mm. Det är lite det är överlevnaden som existerar från det forntida. Exakt. Och som, och som vi faktiskt fortfarande behöver. Till exempel om du kör bil. Mm. Ja, och så kommer det så här små människor där borta. Då, då sätter jag foten fort på bromsberedskap. Så att jag inte kör över de här ungdomarna som cyklar ut som små tokloppor. Liksom. Så har jag räddat mm. livet på dem. Det var ju ja. bra. Nu kan det ju vara jag, Hanna, som är eh, lika kort som de där ungdomarna. Som står jättefint och snällt med min cykel. Men det kan vi inte veta. Och vi tycker att det är värt det att tänka snabbt och slarvigt. Mm. Så det funkar väldigt ofta när det är enkla uppgifter. Mm. Det är de där komplexa uppgifterna. Och när vi, framförallt när vi är trötta och stressade. Det är då, vi, det, är då mm. det blir knas. Mm. Jag har då en fråga. När det gäller minoritetsstress. Och för mig det handlar om bemötandet. Mm. Och om vi utgår från oss själva så blir vi alla bemötta på olika sätt. I alla olika sammanhang. Men vad är det för verktyg vi kan ge till folk som inte ser ut som oss? Eh, vad de ska tänka på. Till de som hör till majoriteten. Precis. Mm. Och bryr sig. Och bryr sig, precis. Jag tänker att det handlar väldigt mycket om att till en början med bli klar över vem är jag? Alltså, mm. om jag hör till normen, att bli medveten om det. Ja, I en massa sammanhang så har jag fördelar och privilegier. I en massa sammanhang så bara glider jag in som fisken i vattnet. Jag vet var jag ska vara. Jag förväntar mig att liksom räknas med. Jag, jag hittar. Eh, jag vet eh, vad jag ska beställa när vi går och äter lunch. Jag, vet vad, jag, jag, vet, liksom, jag kan bara vara så här avspänd och härlig. Och det ger ju mig tillgång till maximalt av mig själv. Mm. Så om jag vet att när jag är på jobbet, när jag är i affären, när jag går till doktorn, i alla de där lägena, där är jag trygg och bekväm. Då kanske jag också kan kosta på mig att se människor som av någon anledning kanske faller utanför normen. Mm. Och så kan jag tänka så här, om det var jag som föll utanför normen, vad, vad skulle vara hjälpsamt för mig? Hur skulle, vad, skulle jag kunna, vad skulle någon annan kunna göra för mig för att det skulle kännas bekvämt? Kanske säga hej, kanske bjuda på ett leende. Kanske hålla upp en dörr. Kanske säga, vill du sitta här? Kanske fråga, ska du med på lunch? Kanske komma ihåg och berätta så här. Du, jag såg att du gjorde den där grejen. Snyggt. Det var bra. Egentligen, så inkluderande. Allt jag hörde säga att man är inkluderande. Ja, inkluderande och trevlig kanske. <laughs> Medmänniska. Oh. Medmänniska. Ja, men om ni tänker efter, för om man vänder på det då. Mm. Vad, vad funkar för mig? Mm-hmm. Vad hjälper mig när jag kommer i olika sammanhang? Det är så enkelt. Kommer jag fram till en reception och det är någon som säger hej, välkommen. Eller hej, vem är du? Mm, det är två olika. Om jag har minoritetsstress. Om ja. jag kommer in i ett sammanhang där det inte är så många som ser ut som jag. Och någon säger hej, vem är du? Då triggar det min minoritetsstress. Då kommer jag direkt tänka att de tror inte att jag har någonting här att göra. Jag behöver, nu måste jag bevisa att jag hör hemma här och så vidare. Känner du att du har blivit så pass traumatiserat från det förflutna att du inkluderar dig i ditt nuvarande ja, ja, det tycker jag. Alltså jag tycker att jag men jag tycker inte att det bara är mitt förflutna jag tycker det finns närvarande hela tiden mm. jag tycker att jag behöver bara slå upp en, en tidning eller slå på nyheterna och fundera över på vilket sätt presenteras människor som ser ut som jag på vilket mm. sätt presenterar människor som ser ut som ja, min sambo som är vit Mm. Så det är ganska olika. Um. Det är bara att jag märker ibland, jag har sagt det också till, jag tror det är säkert också. Om man letar efter någonting man hittar det. Mm. 
Och jag också fullt... Alltså jag, jag håller med om allt det här jag känt det, jag sett det, allt det här. Men ibland det blir det så att jag märker att vissa av oss letar efter extra hårt. Mm. Och hittar oftare. Och till exempel på min arbetsplats som jag har nu. Vi, vi är ganska blandade alla olika etniciteter. Men vi alla är väldigt ärliga och väldigt raka i hur vi pratar. Och jag kan säga någonting, ja ah, men du, bara för du är polack. Eller den här säger, bara, bara för du är det här. Bara, bara. Men det är för att vi har också den här... Den jargongen som finns. Jargongen som finns, ja, men det är jämställt. Ja. Alltså, för, för när jag växte upp i Tensta, i förorterna. Och vi har alltid haft alla etniciteter förutom svenska. Det var typ lärarna som var svenska, det var sitt. Men där vi hade den jargongen med varandra. Mm. Och vi kallar varandra det ena och det andra, men det var aldrig den här Ingen bättre. Ingen bättre än Förstår du? Precis. Det är ju det som är, exakt det som är nyckeln. Om, ja. ni, om man har jämlika förutsättningar, då går det, då går det väldigt bra. Det inte, men i samma nej, ögonblick som man har en ojämlikhet i makt egentligen. Det vill säga att de vita sitter på de högre positionerna. Och andra sitter på andra. Då kan, om, då kan vi ju liksom, om alla som är på lägre positioner mm. har blandad bakgrund. Då mm. kan ju de fortfarande skämta med varandra. Men samma skämt kommer inte vara roligt om det kommer från någon som sitter på en högre position men mm. inte... Ja, förstår ni hur jag menar? Ja. Jag fattar, men tror du man ger dem den makten ibland? Jag visste absolut... Ger, ger vilka? De som är i högre position. Absolut, jag förstår de kan vara din chef eller de har ja. i alla fall någon typ av inflytande, inflytande av ditt arbete mm. eller din existens. Ja. Men kan det vara så att i alla fall i det sociala Mm. att man kanske ger dem mer än, va, än vad de faktiskt tar förstår jag menar ja, så, ja, precis. att man tillskriver dem mer makt än vad, vad de Exakt. gör och när du väl till exempel om du checkar dem mm. och säger ja men vi kan vara här men det finns en gräns ja jag är men, inte säker på att jag fattar nej, men, kan ni ge ett exempel till exempel kan vara eh, när jag har pratat med människor och sen jag har märkt okej okay, nu har gått för långt Mm. De har kommit till vilken gräns du än har. Mm. De har gått för Någon har skämtat liksom. Och... Ah, de, de tycker det är roligt. Jag tittar inte mm. vi ska lyssna. Nej. Mm. Vi är här. Mm. Men vi kan fortsätta. Mm. Alltså, Just det, ja, men... Vi kan gå tillbaka så länge vi förstår vad gränsen är nu. Ja. Vi har jobbat oss dit. Mm. And we don't, vi går inte för långt nu. Nej. <laughs> men det, det, det ger lite... Eh, vad ska man säga? Det ger, det ger tillbaka makten. Mm, absolut. Om du... Precis, och det där, men det förutsätter ju att du har en mottagare som säger Oh, sorry, ja. eller hur? Och inte bara, det, för, problemet... inte bara det, det förutsätter också att du har modet att göra det. Precis. Det är inte alla som har. Så, så det som ofta förekommer och det som är vanligt är i miljöer där det kanske är väldigt få som hör till minoritet. Och det är väl därför det kallas för just minoritetsstress. Mm. Eh, när man är ensam eller bara några få... I en grupp där det finns en större majoritet som mm. sätter normen. Mm. Då är det också vanligt att man råkar ut för det här som kallas för gaslighting. Det vill säga att dina erfarenheter bortförklaras. Och bara, nej men det där, det måste du ha missförstått. Nej men det är ingen som, det är, nej, men det är ingen som tycker så här. Nej men det var ju konstigt, vad hade du gjort då om det blev mm. på det viset? Men du vet att du kan inte hålla på att anklaga folk för att, för att liksom diskriminera dig om de inte gör det. Vi har inte, vi har inte sådana problem på den här arbetsplatsen. Nej, nej. och, och jaha, men var det så någon sa så här, men du får, du, man måste kunna ta ett skämt. Alltså alla de där sakerna 
Om du inte är i mitt skinn och inte upplever det jag upplever så är det jättesvårt för dig att förhålla dig till vad det är jag känner och försöka förklara för dig. Och därför finns gaslighting. Precis. Och det, det märker jag att liksom, det hände mig och Breezy på jobbet. Uh-huh. När vi träffas, vi har, vi har en vän som jobbar på motsatt avdelning från där jag jobbar. Och nu är vi lite fler afrikaner på stället men ett tag var det bara jag och han. Mm. Yeah. Och när vi träffas, du vet, så här, det, är, det är min vän utanför jobbet, en nära vän utanför jobbet. Så när jag och han hälsas, vi hälsar med det är mycket kärlek och mycket energi. Mm. Det är inte det, hur mår du, välkommen, hur har du haft det bra? Du sa, vad gjorde du igår? Nej, bror, hey, bro, hur mår du? Det är kramar och det du vet så här. Och så var det någon som, som jobbade med oss och sa, uff vad ni är aggressiva. Cool. Cool. <laughs> och då blev jag så här, va? Jag visar bara kärlek till min bror och du uppfattar det som aggressivitet. Mm. Och då blir, man, då blir man ju nyfiken. Och i det där mm. läget, där skulle jag ju tycka, då vill man ju gärna fråga, hur menar du nu? Alltså man skulle ju gärna höra den personen berätta, vad var det som var aggressivt? De kommer aldrig kunna förklara det. Kom... Precis. Det kom... Men ja, nej, nej, men nu går jag. Ja, precis. Men det är ändå, då kanske, då kanske vi slipper få den kommentaren en gång till. För alltså det där är ju, det är ju... Eller så skulle den personen säga så här Ja, nej, men ja, nej, det är nog jag som är lite ovan vid höga ljud Ja, bra, då har du tagit det på dig själv Och så, mm. så vet du så här, ja, men då behöver du inte bli orolig nästa gång För det här är bara kärlek Okej, bra, då vet vi det Så kanske det blir trevligt eh, Men det är klart att Apropå minoritetsstress ja. den, där, den där kommentaren Den triggar ju alla våra mm. tidigare erfarenheter Och det här är också typiskt minoritetsstress Det är dels att det finns i alla sammanhang mm. Det är också att det finns med oss genom hela livet och just ordet minoritetsstress har, har jag liksom funderat på för att när jag upplever de här känslorna så är det inte så att jag känner mig stressad. Nej. Så därför blir det lite fel för mig. Vad skulle du säga att du att känner dig? Jag blir mer vaksam mm. och mer betänksam. Mm, precis, och det är ytterligare en, ett av de förhållningssätt vi kan använda oss av, just att bli väldigt vaksamma. Mm. Om vi har varit med om att vi har blivit illa behandlade tidigare bara för den grupp vi råkar höra till mm. då vill vi ju inte vara med om det igen. Nej. Så då är vi lite vaksamma. Och händer det fler och fler och fler gånger så kommer vi kanske bli mer och mer vaksamma. Mm. Det finns någonting sunt i den vaksamheten. Det kan, alltså, när vi blir sådär mer att vi jag skulle kalla det för att vi försöker assimilera oss då när vi försöker dölja vår etnicitet eller hudfärg och, mm. och liksom tona upp då vår normtillhörighet. Om det är att vara lite mer assimilerad så skulle jag säga att fördelen där är att vi liksom funkar i alla sammanhang. Mm. Fördelen med att vara hypervaksam det är att jag kommer ju inte att bli överrumplad. Jag kommer ju att känna igen när jag rör mig apropå att välja hur jag för mig i kollektivtrafiken. Mm. Jag har redan varit med om att folk har sagt så här, så där gör vi inte här i det här landet så, så, så reser vi oss när det kommer äldre eller vad det nu är vi har fått höra eller... Mm. Oj vad det luktar, ja men ni vet, allt sånt. Eh, och... det, jag tror du har fått, alltså, du har ju definitivt fått det, jag tror värre än oss. Och sen tror jag att han har fått det värre än mig, mm. för ett du är äldre och du är från en mindre stad. Mm. Och mm. Jag, jag, min uppväxt är typ med andra, och de, jag har aldrig, jag tittar, tittar nästan mer är, på dem. Det här är jag förstår jag menar. Jag de har aldrig varit över mig i mitt huvud. Och jag har försökt förklara det för dig att Fram tills jag lämnade min lilla stad har jag inte upplevt rasismen. Det är först när jag kom hit. Och jag, och jag har landat i att hemma i Växjö så 
var jag lite av en profil. Alla mm. visste vem jag var. Ja. Och alla förstod vilket sammanhang mm. jag, jag kom ifrån. Antingen så träffade man basketspelare Murray och då fick jag mycket respekt. Eller så träffade man den roliga grabben på stan. Och då fick mm. jag också respekt för jag var alltid trevlig mot människor. Mm. Du var Eller den så... bra blatten. Du var assimilerad. Du hade, visste hur du skulle signalera. Ja. Du visste hur du skulle visa att du var precis lika mycket värd som mm. normen. Så, så fort jag lämnade den här lilla bubblan som jag växte upp i så kunde jag lika gärna komma till landet i förrgår. För helt plötsligt blev jag bemött med att folk antog att jag inte pratade svenska och pratade med mig på engelska. Eller så helt plötsligt så ser man bara en stor, stor lång afrikan som kommer och han måste vara farlig. Mm. Och det är, den, det är det bemötandet jag får. Jag menar, jag hade aldrig problem när jag åkte kollektivt. Inte för att jag åkte kollektivt hemma i veckan, men jag hade inte det problemet där. Mm. Flyttade upp till Stockholm på tre år, jag hamnat i fyra slagsmål. På tunnelbanan och på pendeln. Mm. <laughs> What's going on? Ja. Ah. Det, det där tycker jag är, en viktig, det är, en, det är viktigt att lägga märke till. Det kom ju en eh, rapport precis nyligen om afrofobiska hatbrott som visar att, att tyvärr så är ju de eh, helt överrepresenterade och mm. också eh, våldsamma på ett sätt som, som hatbrott mm. inte är lika hög utsträckning mot annat, andra minoritetsgrupper. Mm. Det finns ju en, en, en effekt av kolorism också här. Alltså, mm. Ju mörkare vi är, ju, ju tydligare det syns som en person har muslimsk bakgrund. Mm desto mer utsatt eh, är man i allmänhet. Det var som en dag, jag och Sikey, så var en av de här grundarna på, på podden. Vi bestämde oss, vi ringde. Bror, vet du vad? Låt oss vara kulturella idag. Vi, vi går till museet. Vi gick på Nationalmuseet. Vi promenerade runt till Nationalmuseet. Ni tror inte att det var en vakt som följde efter oss. I varenda rum. I hela rundan. Och till slut, så sa ni någonting. Till, vänta, det slut blev det en sån här rolig grej vi gjorde. Att vi bara, låt oss gå in här och se om de följer efter. Vi gick in i ett litet bibliotek. Det var ett jättelitet rum. Och så jag blev det jättetydligt. Det fanns ingen, ingen utgång. Det var bara den, den ingången utgången i det rummet. Så han var tvungen att titta på honom. Har de sagt åt dig följer efter oss? Han, vad ska han säga? Han nickade. Mm. Och så bara, okej. Okay. Det gick fem minuter så bytte de vakt och så var det någon annan som föll av resten av rundan. Mm. Och vet, när man berättar sånt här för folk som man växt upp med som inte ser ut som oss, de tar inte det på allvar för att de förstår inte det. Eller när jag säger att ja, men man kan gå in på Ica och folk vill efter. Jag ska köpa mjölk. Alltså jag, jag, alltså, jag, jag, jag hör dig. Ja. Jag, 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 Okej, okay, du kanske kan förklara det här på psykologiska termer. Jag, 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 jag är förbi Jag är förbi det. Alltså jag, jag, bryr jag, inte. jag är nästan helt obrydd mm. har, jag, har jag kommit till Jag har varit där du är mm. För jag, kanske jag fick det du fick Så pass tidigt mm. Att jag har blivit så här Det är lite enorm för dig Förstår. Därför lägger du inte ner vikt på det Överhuvudtaget, alltså även nu när jag säger jobbar som monisvakt och bara, Jättemånga, jag har på mig En svensk uniform Okej okay? Den är helt blå med, med kronan på Allting, och de kommer se till mig Jag säger till dem, hej de säger till mig, oh, thank you for coming. Och jag är så här, jag bara, vem, jag tittar verkligen runt, jag bara, vem pratar du med? Han bara, ha, du pratar svenska. Jag bara, vad fan tror du? Och ändå, vi har en hel diskussion, två minuter efter, börjar han prata engelska. Och jag bara, jag tittar, jag bara, vem pratar du med, mannen? Jag är här. Jag bara, Svante, ser du mig? Och, och för mig, jag var så här Alltså jag är där, men nu är jag bara konfronterad ja. Jag ja. fattar vad det kommer Men jag, jag, det jag dör av är Mina kollegor, mina mm. svenska kollegor De är helt chockade De mm. är helt ställda ja. De 
är i absolut och så men hur mår du är du okej okay? jag säger bra jag är 31 <laughs> det här är normalt det här, men det här är jättespännande för då, mm. för då tänker jag så här för dig blir det inte en stressande situation nej så Tvärtom. man kan lugnt konstatera att i den där situationen så upplever inte du minoritetsstress jag blir nästan glad när jag ser det vet du varför det bekräftar det jag tänker Just det, precis. Det blir en överensstämmelse mellan dina Exakt. erfarenheter och det som faktiskt händer. Ja. Det betyder att ah, det är inte jag som är nojig och tror, utan det, det här, här är, är faktiskt, det här är på riktigt. Det har märkt är när jag hjälper människor mm. med kläder utan kläder, vad den är. Mm. Jag är the good boy. Mm. Okej, okay? jag är den bra blatten mm. och alla de här sakerna. Och då alla är jätteglada. Alla borde vara som dig. Och de säger ja, det. De borde yeah. vara som dig och bla bla bla. Assimilerad. Jättebra. Så fort jag säger till dem nej. Vad du vill ha. Det kan vara samma person. Mm. Fem minuter efter. Mm. Nej. De säger därför jag röstar på SD. <laughs> Strålande exempel. Eller det var, det var, någon, det var någon jag bråkade med nyligen. Vet du, jättetrevlig. Vi har en skitlugn konversation. Allting är jättebra. Och sen eh, det blev en incident och så han sa din jävla och sen jag tittar på honom och jag bara jag bara säg det, jag ber dig från mitt hjärta jag, bara, jag kommer bli så glad, säg det han bara, nej jag vill inte mm. och för mig det, jag, har, jag har kommit förbi mm. hela den mm. stressen mest, alltså, jag blir men jag tänker, för då tänker jag så här för mig låter det som att det du har är också, du är helt på det klara med att du är bra du är en vanlig människa, du är lika mycket värd som mm. vem som helst. Ja. Du har kanske till och med tillgång till ett community. 100%. Precis. För att jag skapade det. Precis, för du skapade det. Och jag tänker att det, det är väl ett perfekt exempel på att det är hjälpsamt och att mm. det är viktigt att vi har det. Mm. Men tänk på de som eh, arbetar i miljöer där de alltid är i minoritet. Mm. Eh, som lever i miljöer där det finns väldigt få som hör till samma minoritet som de själva. Mm. Och som kanske också är uppvuxna i den här eh, traditionen och kulturen av att du ska vara tacksam att du mm. får vara här. Mm. Eh, det är ett arv det här, man har fått med sig hemifrån. Mm, precis. Då, svenskarna är snälla, de har tagit emot oss. Vi ska, mm. Du kan vara född här. Men, ja, men vi ska ändå vara som våra föräldrar har bjudit ja. med, den är real. Ja. Och, och som vi ju hela tiden riskerar att få från andra, precis som du säger så fort du säger så här men eh, här måste jag säga nej, det är mitt jobb ja, det är därför jag röstar på SD vänta, va? <laughs> vad händer nu? ska du göra det med alla ordningsvakter eller hur ska du nej, nej, det, jag, jag, jag är fullt med eller, eller när en svensk har sagt till dig när du står ju där, ja, du är rasist för det är därför du inte släpper in mig alltså jag har aldrig skrattat så här jag ramlar nästan på gången det, det är bara svenska det är illa nej, jag nästan släpp... och jag är den enda blatten som står här jag, jag, rasist, nästa, jag, efter det, jag skrattar så mycket jag tänkte nästan släppa in honom <laughs> men jag, jag sa till honom absolut, jag är rasist och, alltså chocken i hans ögon jag visste, jag visste det, det finns omvänd rasism oh. <laughs> jag är sån här käften Please, just shut up, please mm. All right, hörni, låt oss ta en kort break Så är vi alldeles, alldeles strax tillbaka Yes, yes, ja Vi är tillbaka här nu från pausen Välkommen tillbaka, va? Sam, du, du var på väg där. Eh, ja. aktivit- det som du vaknade till någon minut innan pausen. <laughs> ja, det, jag tror att Peter kickade in. Men eh, det, jag vet inte, det, vi har, 
det är bara det här ämnet. Mm. Jag gör någonting med dig. Jag, alltså, mm. jag är lite... Alltså, lyssna, jag, jag har haft... Jag vet vad, jag, jag ska sätta ord på din känsla. Får jag göra det? Jag tror inte du kan, men kör. Okej. Okay. Du är trött på att vi ger ursäkter och att vi hela tiden inte bara accepterar vardagen för vad den är. Ja, samtidigt för att jag har redan, jag ser emotionellt, känner jag. Du har bearbetat. Jag har varit där. Alltså, mm. vi, när jag, det var jag och mina två andra grabbar som också är tränare. Vi brukade gå till kaféer Inte bara kaféer här i förorten där vi bor Fast vi alla bodde i kista tillsammans mm. Vi gick in till stan Café 66 eller vad den oh. heter Åkte in dit och hade alltså rants <laughs> Vi var där och vi skrek Alltså det var en enkel konversation Det slutade mm. med att vi skrek Death to Wiley Och det var sån här och, alltså bara, vet, och vi triggade igång varandra Och vi var upprörda hela tiden mm. Och vi gick igenom jag, och... Nu, jag tror inte jag hade klarat av att umgås med er När jag var yngre <laughs> Alltså er tre Du, Då? Ted och, 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 Nej, och du måste vara Abel Jag tror inte jag hade klarat av att hänga med er Men det, det är lite, jag tror det är därför Lite min ärlighet kommer ifrån mm. För att alla i min omgivning Konfronterar saker och ting mm. Habers i kultur konfronterar allting Allting attack, attack, attack Nej det är bara ni som är så alla jag har träffat Det är för att det är bara ni som är så Alla andra jag har träffat Alla andra habers jag har uppväxt upp med Som jag känner uh-huh. Ett fett om Är tom Sokbal Prata inte Yttra det inte Vi ska inte ha någon åsikt Det är bara du och dina vänner Som har växt upp med den här Oh no Ni är olika individer ni också Förstår du Så du tror att det här är Att alla habers är så Det är inte Alla jag har träffat är så Visst vi säger så Jag tror majoriteten är tvärtom men skämt ut mig i vissa platser om det. Men samtidigt, min mamma var den som tjafsade med, butiks, med <laughs> butiksbiträden för typ en krona 50 öre. Ja, ah, men det gjorde min mamma också. Förstår du? Men det är det jag menar. Det gick före kön också. Det är det jag menar. Alltså, var, min mamma är både superfräck <laughs> och samtidigt... Hon prutade på H&M. Ja, ah. men samtidigt skämt ut mig. Och jag är här, vem är det som skämmer ut vem? Så det, det jag kommer ifrån det här... Hur, hur, jag uttryck, hur jag uttrycker mig mm. och hur jag kan konfrontera människor som jag anser för det är det värsta jag vet mm. det är det enda som triggar igång mig till exempel på jobbet eller i mitt, mitt privata liv när mm. du tycker du är bättre än mig ah. det är det enda gången jag kommer lägga ner min fot på en gång jag kommer säga till dig vad är det som händer här? jag gillar inte vad som händer här så antingen vi går tillbaka och vi bearbetar det eller du sticker iväg från mitt ansikte. Men det är det som jag försöker förklara för dig också. Att du har den styrkan att göra det. Du klarar av och konfronterar det inte alla som kan. Jag förstår. Men så du och dina kompisar, ni satt och rantade. Yes. Och vad hände? Eller vad, vad, ja. vad blev det med det? Eller liksom... Alltså det, det gick verkligen från att vi satt där och vi blir mer och mer uppjagade vi blir mer och mer högljutta mm. och vi är omringade av typ Österman. Mm. <laughs> och man ser hur folk lämnar sina bord <laughs> alltså, i den närmaste borden runt omkring mm. oss och typ stirrar men mm. i vårt huvud vi kunde inte ha brytt oss med det alltså, vi tittar på dem så här. vad ska du säga eller när vi gick och kollade på vet, The Butler mm. jag öppnade dörren till, till alla efter, because I'm a nice person mm. och Tedder smackade min hand och han bara, we don't serve white people <laughs> <laughs> för att han har blivit hypad av filmen <laughs> 
så, så egentligen kan man säga så här, det, det, det låter som, som att ni på ett sätt befann er i den då, ja. befann er i den där hypervaksamheten. Ja. Mm. Eh, ni var jättemedvetna, super aware liksom. Ja, mm. ja okej, okay, ni upptäcker så här, det här, det här, går att, det här går att förstå som en del av ett strukturellt mönster. Ja, ja, ja. Vi gillar inte det här och ni valde ett sätt att bemöta det här som var att liksom egentligen exploatera majoritetsgruppens fördomar. Ja, mm. ah, okej, okay, nu tycker vi är jobbiga. Kolla hur jobbiga vi kan vara. In på kaféet och bara var liksom så jobbiga så folk kan få inte sitta kvar och, och fika i lugn och ro. Mm. Och du, på ett sätt kan man säga att det är som att leva upp till stereotypen ja, fast ni gjorde det medvetet. Och, vi gjorde inte det medvetet. Ja, både jag och nej, vi kanske. triggar bara igång varandra. Ja. Vi tänkte bara att ficka. Ja, men precis. Och det är intressant det du säger. Så här, vi kunde inte bry oss mindre. Men samtidigt ni gjorde er besväret att åka hela vägen in. Och sitta där och ranta igen och igen och igen. Så vi, någonting brydde ner. Vi var där några gånger. <clears throat> precis. Så, så det där. Det förhållningssättet. Fördelen med det, det är ju att vi förstår. Att det är inte mig det är fel på. Mm. Det är min omgivning det är fel på. Det är viktigt och bra. Nackdelen om vi fastnar i det förhållningssättet det är att vi kommer ofta att befinna oss i konflikt och i friktion. Hela Folk kommer tiden. att bli irriterade på oss och vi kommer att vara irriterade på vår omgivning hela, hela, hela tiden. Det är då du träffar en bitter man. Ma- precis. Man vi, vi upplevs kan, som den bittra mannen. Vi kan, vi kan uppleva som väldigt bittra eller mm. som the angry black woman. Vi kan också hamna i att vi själva blir, för det som också händer är ju att om vi är väldigt vaksamma då lär vi oss ganska snart att känna igen. Ni vet, till slut kan man nästan lukta sig till att ja, här kommer någon som kommer att säga något dumt eller sådär. Mm. Och så påtalar vi det. Och så säger folk omkring och säger nej, men det där så är det. Men nej, men det där känner inte jag igen. Det där, nej, inte. Mm. Och är vi då ensamma om vi inte har det där kompisgänget med oss då kommer vi bli väldigt ensamma. Då är jag den enda som mm. ser och förstår vad som händer. Alla andra kommer att säga nej, så är det inte. Mm. Uh, och det kan vara väldigt ensamt. Mm. Många aktivister hamnar i det här att om, en, om inte jag tar striden, vem ska då göra det? Hur ska mm. det bli för mina barn, mina syskon och så vidare? Mm. Så det finns liksom fördelar att jag förstår att det inte är mig det är fel på men nackdelar som handlar om att jag kan hamna i ständig friktion om jag nu liksom fastnar i det här förhållningssättet. Exakt. Vilken föredrar du? Jag, jag ska säga något om ett tredje förhållningssätt. För det tredje det är att vi köper de negativa föreställningarna. Okay. Att jag tänker så här, ja nej men det stämmer ju. Sådana som vi, vi lyckas ju inte eller vi kan inte eller vi är dåliga eller vi är så aggressiva eller vi är så fula och sådär. Så när någon säger, ja men... Ja, men vi blir förvånade om vi någon gång lyckas med någonting så tänker vi, oj, ja, men vilken tur jag hade. Ja, ja nej, men det, det, var, det var ju lyckosamt, men ja, det där skulle jag nog aldrig kunna göra om eller så. Eller, ja, jag träffar aldrig någon, men det är ju inte så konstigt, jag är ju så ful. Eller, jag kommer aldrig att lyckas. Det finns ju uppenbara nackdelar med att internalisera. Jag kommer få en ganska negativ självbild, dålig självkänsla. Jag kanske lever upp till de här... Det blir som självuppfyllande profetier. Sådana som ni kan inte i skolan. Och så tror jag inte att jag kan. Och så kan jag inte. Och så försöker jag inte. Och så kan jag ännu sämre och så vidare. Mm. Det kan också bli så att jag blir ganska förbannad. Och känner mig väldigt provocerad. Och, och stressad över att alla andra kan. Men inte jag. Mm. Som gör att jag blir aggressiv. Och söker mig till andra som också är arga. Och så där. Mm. Den uppenbara fördelen. Med att internalisera. Det är att det blir konfliktfritt. Det vill säga om någon säger så här. Ja men du är så ful. Ja jag vet. Det blir inte så mycket konflikt där. Nej. Eller sådana som ni, ni kan inte. Nej, det kan vi inte. 
Nej, det är ingen konflikt. <laughs> så därför väljer Det kan folk... vara trevligt att göra det om det är medvetet för att inte skapa en konflikt. Precis. Så din fråga där, vilket förhållningssätt jag väljer, det är väl precis det. Att jag väljer. Att jag vet. Hmm, nu befinner jag mig i en situation som jag uppfattar som att jag blir bedömd utifrån... Vem, inte utifrån vem jag är som individ utan mm. utifrån vilken grupp jag Deras tillhör. Fördomar. Precis. Och om jag då vet vad jag, hur jag väljer. Jag väljer kanske på en anställningsintervju. Kanske jag väljer att bita ihop och mm. inte låtsas om. Men jag vet att jag väljer det. Mm. Uh, I en nära relation kanske jag säger du, det där som du sa nu det funkar inte för mig. Jag tycker det är otroligt rasistiskt. Mm. Mm. Hur tänker du nu? Vad gör vi med det här? Ehm uh, i en situation där jag är i goda vänners lag. Eh, jag har väldigt roligt. Och sen så säger någon eller gör någon någonting. Och så känner jag så här. Nej, fuck it. Jag orkar inte. Inte idag. Jag vill bara festa och ha kul. Mm. Då väljer jag att låta det passera. Jag assimilerar mig lite. Jag anpassar mm. mig lite. Det är inte nödvändigt just precis här och nu. Det är inte varje dag man behöver ta en konflikt heller. Precis, så att, men att, att själv få vara med och mm. välja vilka strategier jag väljer. Att det inte är att andra har sagt till mig, skärp dig, du måste kunna ta ett skämt. Om det inte är en situation där, jag, där det är ett skämt som jag ska kunna ta. Att jag då kan välja. Alltså ja, det skulle jag säga är den största grejen. Så länge du är självmedvetet, alltså Exakt. du har valt dig själv. Ja. Mm. Och du har själv dikterat din respons. Precis. Inte från rädsla, men från rättare sig styrka. Precis. Och då kan jag ju till exempel befinna mig, jag kan ju vara på en arbetsplats och så ser jag så här att här förekommer det här och det här och det här. Mm. Jag, kan, jag kan se det, jag kan känna det och så kan jag välja hur jag ska agera på det. Så att någonstans att tillåta oss att känna alla våra känslor. För det svåraste för oss, det är ju egentligen inte alls bara när det gäller minoritetsstress. Mm. Men det är när vi har motstridiga känslor. Mm. Till exempel oftast när det är någon vi tycker om eller beundrar. Alltså jag gillar mitt jobb eller jag tycker egentligen att min chef är schysst. Eller jag vill att min lärare ska se mig och tycka om mig. Mm. Eller jag älskar min partner. Och så gör eller säger de någonting som sårar mig. Mm. Så jag blir både ledsen och kanske arg. Och så samtidigt tycker jag om den här människan. Det, här gäller. det är ju det som är inre konflikter. Mm. Det är ju de som ofta får oss att liksom stänga ner och bara sluta känna eller bara få ångest eller bara bli likgiltiga. Så. Men det vi, vill, det vi vill i det läget det är ju egentligen att öppna upp vårt inre, tillåta oss att känna hela registret av känslor och komma ihåg och vara här. sårbar. Precis, vara sårbar och komma ihåg att det är okej att känna motstridiga känslor. Mm. Vi behöver inte agera på alla våra känslor i samma ögonblick. Vi kan bara notera. Och som en svart man. Det här är vad jag känner just nu. Behöver man inte alltid vara hård. Man behöver inte alltid vara stark. Man, behöver inte alltid, man, man måste kunna få öppna upp den andra sidan också. Få, och få vara sårbar. Man måste både få vara sårbar och få vara aggressiv. Alltså jag mm. tänker svarta män. Ni har ju en sjuk utmaning. Därför mm. att jag möter väldigt många svarta män som anstränger sig för allt de är värda för att inte känna sin ilska. Vilket jag tror är jätteproblematiskt. För vi mm. behöver förkänna alla våra känslor. Mm. Och, och våra liksom, känslosamma sidor. Alltså mjuka. Mm. Skifta gears lite nu då. Mm. När vi är ändå inne här på den här, det här spåret. Så en av mina frågor som jag hade i början var just det här. Dina upplevelser. Varför det finns så stor stigma kring mental hälsa hos oss svarta människor. Mm. Voodoo. <laughs> 
Men jag tänker att det här skulle ju, det här kan nog ni svara bättre på. För jag är ju adopterad, så jag är ju en, jag är, jag är ju liksom helt hopplös. Jag vet mm. ingenting om hur det är att leva i en svart kultur, mm. ärligt talat. Känner du att det men, finns någonting som överförs i dig? Av det svarta? Ja. Jo men, absolut. Så här, dels är, men kulturellt, nej kulturellt känner jag att jag får lov att eh, skaffa mig det genom att lära känna människor. Jag har ju gjort det naturligtvis. Mm. Eh, genom att lära känna människor som, som har etiopisk bakgrund i mitt fall då. Eh, men, men det blir ju bara några få. Jag har aldrig levt i en, i ett, jag, jag kan inte språket heller. Nej. Så jag, och det, det här är ju en sorg för mig. Att jag, 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 jag kan inte göra mig förstådd. Mm. Men människor som kommer från samma land som jag kommer ifrån, som jag är född i. Mm. Eh, jag, 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 kan, jag kan inte kommunicera. Jag är ju en pratande människa. Jag kan mm. inte kommunicera. Det var stummer där. Ja, faktiskt. Och, och jag är liksom en kulturell idiot. Men jag träffar, jag träffar ju ändå en del personer som är eh, som kommer från ja, både Etiopien och andra delar av ja, hela världen för all del. Jag upplever att i väldigt många icke-västerländska kulturer så är psykologi inte etablerat på samma sätt som till exempel medicin. Eller religion. Eller religion, precis. Så när vi mår psykiskt dåligt så finns det mycket stigma kring mental ohälsa och psykisk ohälsa. Det finns andra sätt, precis som du är inne på, att ta hand om det. Religion är ett bra sätt många gånger. Så därför så, så är det inte så många som tänker så här Åh jag mår psykiskt dåligt nu ska jag söka terapi mm. till exempel Eller jag ska prata med en psykolog och försöka förstå Om jag har någon neuropsykiatrisk funktionsnedsättning Utan det blir bara stigmatiserat och negativt mm. Och det gör också tror jag att många, många föräldrar som, har, som själva är uppvuxna i de här kulturerna När de, deras barn ska välja liksom, vad de ska göra på universitetet, men du kan bli läkare eller jurist eller ingenjör eller ekonom, någonting som vi vet vad det är för någon psykolog, det är bara med galningar man jobbar mm. uh, vilket... exakt det min pappa sa till mig ja, du ser. men också du vet, de kommer från en kultur där de har mentaliteten att, att stanna inte upp livet och hårt, Just det. jobba bara vidare gräv inte men de är nästan rädda att det ska smitta, det, det jag märkte min farsa hans största rädsla var att det skulle smitta av sig mm. på mig han sa, du kommer hänga med dum, med dum du kommer bli dum. Ja. Mm. Oh. <laughs> och det, min fars är ändå väldigt akademisk. Mm. Och det här var ändå hans respons. Mm. Och sen i vår kultur, jag vet att om du har en mental sjukdom, de gömmer, de gömmer undan dem. Precis. Man får inte se dem. De får in. och, och jag kan tänka att det är lite så här, det vi inte vet vad vi ska göra med. Mm. Det är inte så intressant, alltså jag tänker lite så här, om man tänker ett barn som blir mobbat, mm. som inte ser att det finns någon som kommer att kunna hjälpa det, mm. att då säga så här, jag är mobbat, det är, ju, det är ju bara konstigt gjort, det är ju så här, ja jag är mobbad och det finns inget att göra åt mm. och nu kan jag gräva min egen grav, alltså det finns ju ingen, det finns inget mm. hopp i det, mm. medan om barnet i fråga vet att på den här skolan, om man är mobbad, då går man till den här vuxna mm. och sen så finns det ett system för att hjälpa till och sen så löser man det och så löser man konflikt och så upphör mobbningen då kommer barnet att säga något samma sak, om jag lever i ett samhälle där det inte finns hjälp att få för till exempel upplevelser av att, av att ha varit med om trauma eller uh, av att ha uh, relationsproblem mm. varför ska jag då säga så här, ja hejsan hoppsan, jag har relationsproblem och jag har genomlevt trauma nu ska jag tänka lite på det 
det, det leder mig ingen vart om jag inte har någon som kan hjälpa mig med det. Mm. Medan här så finns det en större kunskap idag, det fanns inte förr, eh, om att ja, men det finns faktiskt hjälp att få. Och då är folk mycket mer benägna att söka hjälp. Ta bara vad som hände när vi fick de här antidepressiva läkemedlen. Då ökade plötsligt depressionsdiagnoserna lavinartat. Ja. Inte för att business. de inte fanns innan, utan därför att folk tänkte, men jag kanske kan få hjälp med det här. Det finns en businessfråga i det där också. Men, men, men alltså det vi tror att vi kan få hjälp med, det kommer vi vara mer benägna att, att söka hjälp. Att, ja, och tala ja. om att vi behöver hjälp med. Eh, en sista fråga då innan vi ska låta dig gå härifrån. Inte för att vi vill, vi tycker det har varit riktigt nice att ha det här. Det är just den här, det här stigmat vi har pratat om hos oss i våra kulturer. Eh, jag tror att. Ett verktyg för att det ska försvinna är att vi måste ha fler psykologer och terapeuter som ser ut som vad som kan förstå oss och kan relatera till våra problem. Och då är det lättare eh, att kunna öppna upp sig och söka den mm. hjälpen. Och du är väl en av få mm. som finns i Sverige. Mm. Varför tror du att det är så att det finns så få utav, utav oss som är just terapeuter och psykologer? Men Jag tror att en anledning är att det... Det är lite svårt att komma in på psykologprogrammet mm. så att du behöver ha lite höga betyg och många som har höga betyg kommer att välja läkare eller jurist eller sådär. Mm. Ja, tradition precis som vi var inne på. Mm. Uh, sen finns det, det finns en del uh, men alla är ju inte tokigt intresserade av att jobba med kanske psykoterapi eller av att jobba med minoritetsfrågor utan någon vill jobba med stress och någon vill jobba med organisationspsykologi och någon vill jobba med barn och unga. Alltså vi, så. Mm. Vilket jag älskar att det går att hitta någon här och någon där. Uh, vi har inte varit så himla många i landet så himla länge. Jag har någon sorts förhoppning om att uh, vi kommer... Ja, nästa generation. Den uh, har jag stora förhoppningar på. Uh, sen tänker jag också att det handlar om att, att öka medvetenheten inom kåren. Alltså mm. inom psykolog- och psykoterapeutkåren om att det, fi, alltså att, att det finns en efterfrågan. Mm. Det här är också lite så här. Jag tror väldigt många uh, överhuvudtaget med utländsk bakgrund söker terapi. Träffar någon terapeut och så säger de någonting som har att göra med deras bakgrund. Och så kanske terapeuten är så där Ja, fast nu pratar vi om din insida. Eller nu ska vi prata om, liksom, inte visa någon som helst förståelse för sammanhang. Och, 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 och är det den något som du tycker saknas i utbildningen? Absolut, eh, det tycker jag. Någonting som behöver liksom utökas? Ja, jag hoppas att, att vi kommer att se. Men, och jag tror verkligen att för att det ska komma till stånd en rejäl förändring så behöver det också komma en efterfrågan. Alltså att människor som har utländsk bakgrund säger det här är vad jag skulle vilja mm, kunna få ut. Det vore ju spännande det. att höra. Vad skulle ni alltså, vad skulle, vad skulle ni efterfråga för kompetens hos terapeuter? Och... Alltså jag skulle vilja ha, <clears throat> jag funderar på att gå på terapi. Ja. Mest för att jag tycker det är en viktig sak. Mm. Jag vet att det finns en person jag hittat fast han är bara för par. Mm. Och han är han är i Tupia, faktiskt. Mm, Daniel Rosenlind. Se, du kan. <laughs> äh, det är så få att de kan vara stor. Äh, men någonting jag skulle vilja ha är åtminstone afrikansk äh, förhoppningsvis också man för att det är också den mm. aspekten som, som finns i mitt liv. Ja. Eh, som jag känner att det är svårt att få den förståelsen. Mm. Och när jag diskuterar, jag vill inte ha någon som kommer överdriva med det känsliga för att jag är inte det. 
på det sättet. Nej. Och kanske man kan förstå det enklare. Eller nu jag vill inte att man ska fokusera så mycket på, på kulturen för att automatiskt den med afrikansk kultur kan förstå den biten. Yes. Så att mer och mer som, som en individ fast ändå förstår de här aspekterna. Och, och det jag hör att du egentligen mm. säger det är så här, du skulle vilja få gå i en terapi där du kan få komma in och bara vara en vanlig individ. Du, du, du vill inte behöva utbilda den som ska behandla dig. Just det. Förstår du. Jag vill inte gå en kurs ja. med dem. Eller? Nej, jag jag hade tur, jag gick i terapi ett tag och mm. träffade, kära till dig Filip Bakmo, jag tror inte jag hade varit där om det inte varit för dig. Eh, vi hade tur bara att jag han klickade på ett personligt plan. Mm. Och jag kände aldrig att jag behövde, även om jag förklarade mycket av min bakgrund och vem jag var när jag pratade med honom så var det aldrig att jag kände att jag behövde förklara mig på det sättet att det blev jobbigt. Nej. Utan han accepterade mitt sammanhang, han förstod och de gånger han inte förstod och frågade så var det inte jobbigt att förklara. Precis, och, och, det, och det här är ju viktigt att säga. Jag är övertygad om, alltså jag, jag har gått i jättemycket terapi, jag har bara mm. gått hos vita terapeuter för det är det som har stått, stått mig till buds. Mm. Men det har gått bra, men, men jag har också tackat nej till en del terapeuter. Jag tror att det som är viktigt är att när vi, när vi då söker en terapeut, egentligen vem som helst, var som helst, när som helst. Det blir viktigt att vi känner att ja, men den här personen kan jag öppna mig för. Den här personen får jag förtroende för. Om jag vet med mig att det är viktigt för mig att jag ska kunna prata om liksom hur det är för mig att vara kvinna eller att vara man eller att vara icke-binär. Om det är viktigt för mig att kunna prata om min eh, kulturella bakgrund och min identitet. Att jag säger det ganska på en gång. Mm. För mig kommer det vara viktigt att kunna prata om det här. Va, vad tänker du om det? Vad vi får för respons av den personen kommer att säga oss ganska mycket. Mm. Den kanske kommer att säga så här. Ja nej men det är ingenting som jag arbetar med. Så det vet jag inte. Där någonstans så kanske vi säger så här. Har du någon du kan rekommendera? <laughs> men det kan ju också vara så att de säger så här. Ja det här, är inte, det här är inte mitt expertområde. Men jag är van att möta människor med väldigt olika bakgrunder. Jag vill gärna. Jag vill gärna lyssna och jag är mm. tacksam om du berättar för mig om jag gör något fel. Inte för att du ska utbilda mig utan för att vi ska kunna arbeta med vad som händer i vår relation här. Mm. Då, har vi, då, då kan vi hoppas på det att det här kan bli en bra terapi. Mm. All right. Eh, innan eh, du går, har du någonting du vill lämna till oss? Någon, eh, något, något tips hur vi ska klara av att hantera minoritetsstress? Ja, eh, där som ni gör. Att eh, träffas, att eh, ta dela erfarenheter. Jag har inte hunnit lyssna på alla avsnitt i er podd. Mm. Men jag älskar att ni pratar öppet och sårbart om känslor. Eh, I ett rum som ni skapar, som blir ett tryggt rum. Som egentligen kan ses som ett separatistiskt rum. Mm. Det tror jag är extremt värdefullt. Att få dela erfarenheter med andra som har liknande erfarenheter och också att få bryta dem mot varandra så här, och så här tycker jag, men jag tänker så här hur blir det? Det är enormt värdefullt, det gör oss mycket starkare eh, och gör det mycket lättare för oss att gå ut i världen och komma ihåg att ja, men jag är en hel person, jag får vara precis som jag är, det blir bra mm. ja. så det tänker jag är, är gyllene så fortsätt med det och sen överhuvudtaget tänk så här, minoritetsstress är stress negativ stress sliter på oss så vi behöver ta extra väl hand om oss sova ordentligt, äta träna, men också bara så här, umgås med människor vi mår bra av balans mellan arbete och vila eh, existentiell hälsa andlighet eh, spiritualitet, eller bara gå i skogen och lite ta, kreativitet på det. Ta en paus, andas, andas. Mm. Right. self love culture communication, tackar dig Hanna för att du kom Tack. Oh, yeah.